0: Сделай так же, туда же отправь Слушай, ну у тебя что залетало? Вот это Вот у ученика есть запрос, его нужно закрыть Бизнес это плохо, пока люди пять лет в УЗИ отучатся, уже все А он хотел тебя инфоцыганом назвать что? Если у тебя нет да, хейтеров, да. Симон, пошел. Вот нахер. Я умею видеть людей и соединять их между собой У тебя тачка есть, вот он разобрал бы ее. Хочешь, тебе помогу Ты хочешь? Ну так, а что ты не хочешь? Ну у меня это... только косарь Не вопрос Кто красавчик?
1: Всем привет! Как заработать 100 тысяч рублей? 100 тысяч рублей за один час. Вы смотрите подкаст «Кто красавчик?» Мы его ведущие Сергей Милославский, Алексей Пронягин. И в гостях у нас расскажет об этом Семен Бойко.
2: Семен, привет! Здравствуй!
1: Наставник экспертов, бизнес-тренер и автор книги «Бизнес на волне».
2: Кстати, наз- название, название шикарно. Я когда увидел у тебя это название книги, я такой, блин, как это
0: красиво звучит. Ты Без знаешь, это, это прямо как название нашего подкаста. Выбираю, это не я.
2: А, не ты выбрал? Да,
0: я вот обычно прихожу если к человеку и говорю, слушай, ну как вообще нормально назвать? Он говорит, ну вот так. Это как писать офер. Ты идешь к трафикологу говоришь, слушай, ну у тебя что залетало? Вот это. Супер. Ну, сделай так же, туда же отправь.
1: Кто такой наставник вот для тебя?
0: Ну, вообще, знаешь, я когда сам для себя выбираю наставника, Самое первое для меня важное это вовлеченность. Вообще, у наставника обычно две основные базовые компетенции насмотренность и вовлеченность. Uh-huh. И вовлеченность для меня гораздо важнее. Потому что если у тебя супер крутой наставник, он все знает, все умеет, но он с тобой видится 15 минут в год, то вряд ли там будет результат. А есть недооцененные рек-эксперты, у которых еще не сильно большой пиар, но при этом они берут там какие-то небольшие деньги, но очень глубоко погружаются и дают классный результат. Поэтому я бы сказал, наставник – это в первую очередь тот, кто э, любит учеников своих, любит знания передавать и глубоко вовлечен в процесс именно вот этого вот обучения, а не просто там пришел, что-то там три слова рассказал и пошел спать.
2: А, слушай, а что значит глубоко? Ну, то есть, вот в твоем понимании, сколько нормально общаться с учениками, например?
0: Много времени. Ну, то есть, я считаю, что наставник должен быть всегда на связи по мессенджеру и выходить на связь по необходимости. Но на самом деле, когда ты работаешь с ребятами, то ты понимаешь, что там, ну, чаще, чем там, 3-4 раза там, в месяц, это и не нужно. Ну, то есть они сами, ну то есть, но по запросу, если у них есть запрос, то необходимо с участником связаться, потому что есть моменты, которые требуют, ну вот прямо сегодня, чтобы ты их закрыл, тогда быстрее результат получается. Ну и наставник сам заинтересован, чтобы ученики делали результат, поэтому а, я думаю, что тут по запросу ученика должно быть.
1: Ну Вот а, у тебя же у самого есть наставники, да? Вот тебе сколько комфортно, допустим, в месяц встречи, я не знаю, как или какие форматы Живые встречи, онлайн, созвоны?
0: В идеале, конечно, одна встреча в неделю. Это может быть чаще, на самом деле. А у меня есть наставники, с которыми я связываюсь вообще раз в полгода, для того, чтобы ну, какой-то важный вопрос задать стратегически, и все. Это должно зависеть от, от ученика. Вот у ученика есть запрос, его нужно закрыть, чтобы он дальше пошел все внедрять. А если этого не сделать, то он ну, будет троить. И это никому не выгодно. Ну, то есть зачем? Нужно быстро дать какие-то инструменты ученику. Он идет, их сделал. Как только сделал, он возвращается. У всех разная степень скорость внедрения. Вот.
2: А наставник, ну, важно, чтобы наставник сам занимался каким-то бизнесом? Ну, то есть, чтобы он передав... эти знания не просто в теории получал, а передавал их через свою практику?
0: Наверное, для позиционирования это важно. Но лично для меня, лично, когда я выбираю для себя там наставника, для меня это не принципиально. Потому что человек с огромным каким-то супер опытом, если он двух слов связать не может, и не может передать и не хочет передать знания, то, как правило, ну, сложно с таким человеком результат получить. Лучше выбрать человека, который глубоко вовлечен. Вот знаешь... Вот есть такие наставники-психологи, которые вот прям психолог-психолог человек. Он может и не сильно шарит в инструментах, но за счет работы с мышлением он может дать очень ну, колоссальный рост просто. Я сам из-за этого пошел в мышление, изучил там гипноз, тетахилинг, энергопрактики, чего я только не изучал, для того, чтобы был результат у учеников. Потому что дать инструменты это одна история. А сделать так, чтобы человек их принял, внедрил, и у него получился результат это вообще другая история. И снова
2: мы образовались куда к мышлению опять реклама опять реклама пошла получается Мы в подкастах часто говорим про то, как совершать бизнес и приглашаем гостей, которые знают, как инструментарно делать разные проекты и разные форматы. Я как предприниматель, у меня больше 10 лет опыта в бизнесе, я тоже знаю ответы на эти вопросы. И специально для вас, для зрителей нашего подкаста, я подготовил для вас свой трехдневный, очень мощный марафон, он абсолютно бесплатный, и на этом марафоне я рассказываю о том, как упаковывать свой онлайн продукт, как начать зарабатывать на своих знаниях, как и какие сейчас рекламные источники есть, как настраивать эти рекламные источники и как сделать так, чтобы у вас был просто завал лидов, завал заявок, вы просто не могли разгребстись, как совершать продажи и как совершать систематизацию, автоматизацию, создавать автовебинары, автоворонки и так далее. Можете перейти по ссылочке в описании, я специально создал этот формат для того, чтобы как можно больше людей начали зарабатывать легко, начали зарабатывать на любимом деле, и в том числе подкаст мы создали тоже э, ради этого. Переходи по ссылке в описании и жду тебя на своем трехдневном бесплатном марафоне для экспертов, потому что там ты сможешь реально начать зарабатывать деньги легко уже через эти три дня, когда пройдешь весь марафон. А мы возвращаемся в студию и давайте послушаем.
1: Семен, ну вот, допустим, к тебе люди приходят. Какой формат ты им предоставляешь наставничество?
0: Я всегда через диагностику смотрю, что человеку конкретно надо. Кому-то достаточно одной консультации. Иногда бывает такое, что ты человеку просто проводишь одну сессию, убираешь какие-то блоки, и он все, и он летит сам дальше, ему больше ничего и не нужно. Иногда приходят люди, которые с нуля, им нужно очень много всего, но ну, много внимания. Но они, как правило, долго внедряют, поэтому с ними чаще, чем раз в неделю встречаться, ну, нет смысла, потому что они не успевают все внедрить. Но опять
1: же, наверное, внедряют из-за своих каких-то мыслительных да, моментов. Что-то смысловое, условно.
0: Ну, да, можно так сказать. Ну, когда у человека в окружении... Нету предпринимателей, или когда в окружении там нету продаж, в окружении нет этого вайба, то э, человек услышал информацию, ученик он приходит домой, попадает в другой абсолютно контекст, и ему там, ну, капец, как тяжело. Потому что он боится даже вслух что-то произнести, если у него дома там присутствует этот воздух, что типа бизнес это плохо, деньги зло, там, продажи, боль и так далее. Поэтому вот из-за этого дольше они втягиваются в эту историю. Именно поэтому бизнес-клуб классная штука. Когда ты попадаешь в окружение угу. а, и в бизнес-клуб... Как соленый огурец. Да, и ты тогда все там внедряешь. Зачастую даже вот у нас вчера там в Неве мы собирали тусовочку, а, и девочка одна сказала, я в бизнес-клубе создаю в одном, типа там все классно, но свой запрос я решил абсолютно вообще с другим человеком, со своим соседом просто ну, спр- рассказал ему запрос, он говорит, а, ну тебе сделать нужно вот это и вот то. Просто за счет того, что она в правильном месте живет. Клево.
2: А давай давай расскажу тогда вот ребятам, например, если у них есть экспертность, короче, как на этом зарабатывать? То есть рынок сейчас консалтинга и наставничества стал просто сверх каким-то, ну, всей из каждого утюга, но все равно хочется узнать, как у тебя есть видение, как зарабатывать на этом деньги.
0: Ну, во-первых, если говорить про консалтинг, я... Глубоко убежден, что консалтинг это вообще самое лучшее, что может случиться с человеком, с экспертом, с учеником, с наставником и вообще со всей страной. Потому что экономика страны развивается за счет микробизнеса, а микробизнес за счет консалтинга. Нельзя в учебник запихнуть и одобрить Пока ты запихнешь и одобришь в учебник, пока люди 5 лет в УЗИ отучатся, уже все, время уйдет. Сейчас э, очень быстро, каждые 3 месяца-4 меняются связки. Поэтому именно за счет консалтинга развивается бизнес. И, конечно, все... э, Ну вот если зайти в интернет, очень много хейта в отношении консалтеров, коучей и всего такого. Но удивительно, это парадоксально, что именно эти люди... И развивают экономику страны понимаешь то есть,
1: этот хейт развивает не консалтинг. Или консалтинг развивает
0: кстати в том числе хейт в том числе но хейт. вот как мы говорили, потому что кто... хейт внимание привлекает да просто.
1: до эфира то есть дизлайки они тоже дают рейтинг и не всегда что, что тебе плохо написали это плохо я
0: yes. на самом деле всегда жду когда мне кто-то что-то дичь какую-то напишет угу. потому что я сразу беру фоткаю скриню выставляю себя прямо вот в соцсетях везде и начинаю это обсуждать. И вовлекаю туда еще людей. Однажды мне написал какой-то чувак, что там вот ты там, консалтер туда-сюда. Я это взял. Угу. Он отметил меня, у себя на страничке написал. Я взял, сделал репост к себе на страницу. Он меня хотел там что-то там на меня наехать. Да. Я сделал себе репост и вовлек всю свою аудиторию в обсуждение этого вопроса. Он в конце концов... Удалил этот пост, заблокировал меня, кто-то потерялся, не знаю, где он сейчас есть, но ему стало неудобно.
2: Слушай, так получается... То есть ты победил, надо... а он хотел тебя инфоциканом назвать, а ты, получается, победил? Ага.
0: Ну, любой, любой хейт, он... это хорошо. Если у тебя нет да, хейтеров, да, то вообще... что-то ты не так делаешь. Хейтеры должны быть. Надо, значит, искусственно создавать. Слушай, Серег, С- вот... ты нахер. Хорошо, <laughs> да.
1: Слушай, Семен, вот смотри, мы загорели о хейте тогда о, да, о, о цыгане. Да? А, в чем твое, ну допустим, преимущество, уникальность твоего подхода там.
0: Знаешь, вот недавно я очередную распаковку проходил, и я увидел вся такую историю, что я... я умею видеть людей и соединять их между собой. Угу. То есть я, я погружаюсь в человека, смотрю его сильные и слабые стороны и соединяя его с правильными людьми. Это прям вот такой скилл, который я у себя обнаружил, невероятный. Я его до этого почему-то обесценивал. Приходят люди там на нетворкинг, куда-то... То есть это какая-то софт.
1: системная да, работа, получается? Выявлять сильные стороны людей и соединять. Системная, ну да, да, что да. да, да. Слушай,
0: То есть да, я да, знаю, блин, кому кому пойти, а кому кому не надо пойти, и зачем, и как, короче, человеку ну э, в итоге какой-то свой продукт собрать, нишу запустить и так далее. Через других людей. Причем я вижу не только, что... Допустим, человеку нужно пойти там... Ну, у него там проблема в трафике. А я знаю, какому именно трафикологу его отправить, чтобы у них там, ну, типа, коннекшн произошел, чтобы там, ну, типа, они друг друга понимали. Вот. Слушай, а это
1: как у тебя, ну, как на подсознании или есть э, схема какая-то, структура? Я не знаю. Теорема.
0: просто само. Мне начали копать такую тему. Я Меня спросил распаковщик, говорит, что ты прикольного в детстве делал? Я говорю, я собирал дни рождения. Утро. Мама мне такая говорит... Ну, что там, кто-то придет, я говорю, ну да, кто-то придет, она говорит, сколько человек? я говорю, ну не знаю, там как пойдет, она говорит, Семен, в прошлом году ты сказал точно так же, пришло 36 человек. Они говорят, не помещаются у нас в доме, ты понимаешь? Надо как-то это рассчитывать. А я что делал? Я свой день рождения просто выходил на улицу и шел всех друзей, знакомых, приглашал, потом их обзванивал. И у меня на дне рождения многие знакомились узнавали что-то друг о друге то, что они раньше не знали. И у меня был такой, знаешь, огромный дома нетворкинг. Вот. И это прикольная такая тема. Я, я не знаю, чтобы кто-то еще тоже так делал. То ну, есть, получается, ты нетворкинг начал собирать еще сам самого детства. Ну, получается, да. Но я узнал об этом. Ну, я это увидел вот так вот mm-hmm. явно только с распаковки вот с последней пару недель назад. А, вот. Ну, и вторая моя компетенция в том, что я очень людей люблю, понимаешь? Ну, то есть... Каждый человек, который у меня хоть, хоть однажды я с ним пересекался, хоть какой-то совет ему давал, угу. я периодически посмотрю, что там эти люди делают. То
2: есть следишь, по, да? Сам да, получается,
0: у них не получается, что не получается, куда их направить, ну, потому что для меня это важно.
2: Вернемся к вопросу. Вот эксперт, например, есть какая-то экспертность у человека. Вот, например, у нас Сергей, он занимается авторазборами.
0: Авторазборами?
2: Авторазборами, да. Тачки разбирает, у тебя тачка кстати? Нет Вот он разобрал бы ее, если бы у тебя была Ну вот, это хорошо, что нет тачки. Вот, э- вот он занимается авторазборами Вот как кому на своей экспертности начать зарабатывать там На консалтинге, на консультациях
0: Какие вот шаги? Эм, начать нужно с того, что нужно быстро Прямо сейчас, в течение часа Продать mm-hmm. какую-то консультацию Хоть кому-то, хоть какую-то То есть для этого О, тебе... Покупай Да, например
2: Не, не куплю Давай, мы сейчас услышим. Что мне делать? Так,
1: давай, консультируй меня.
0: Первое, что нужно сделать, нужно посмотреть, что у тебя в поле происходит. Ну, типа, со сколькими людьми ты вообще общаешься, какие у вас взаимодействия, какие они у тебя просят советы и так далее. И, вероятно, кто-то, кто уже прогрет на тебя, через них ты можешь сделать свою первую продажу. То есть, те люди, которые больше всего тебе вопросов задают, вот идти через вот это. И сделать... Задача в первый час сделать первую продажу. Когда ты ее сделал, дальше ты уже начинаешь раскапывать, что это за аудитория, что именно у тебя купили и так далее. И вот последний раз я, когда проводил бизнес-тренинг, эта методология, она показала себя очень хорошо. То есть сначала ты даешь людям задание, прямо сейчас здесь нужно сделать первую продажу, идешь от этого. И когда первая продажа состоялась, дальше уже из этого можно продукт собирать. Но в целом если правильно проводить диагностику, то тебе и продукт не придется собирать. Твоя задача просто очень много разговаривать с людьми и правильно проводить то диагностику.
1: Я так понял, что очень много решает диагностика, да? Вот да. Первая, первая встреча, первый разговор с человеком.
0: Да, да, да. У меня есть методология, которую я вывел для себя, как проводить диагностику. Я не слышал, что кто-то еще точно так же, как я, проводил. И я ее пропагандирую, что, ну, это, типа, зашибись. Правда, я понял, что не каждому человеку можно ее просто один раз рассказать, он ее тут же применит. То есть это навык, который нужно выработать.
2: Ну, расскажи, какая технология.
0: Во-первых, когда приходит человек на диагностику к тебе, вот пришел к тебе Леша, и ты говоришь, первое, что тебе нужно выявить, тебе нужно выявить запрос.
2: Какой это запрос, Леха? Хочу тачки разбирать как-то. Хорошо,
0: выявили. Это недостаточно. Запрос нужно выявить по смарту. То есть ты должен выявить такой запрос, чтобы он был конкретно измеримый, достижимый, релевантный и так далее. Поэтому здесь можно спросить, зачем? Хочу заработать тысячу рублей
2: первую. Вот это уже понятно.
0: Заработать деньги. Супер. Дальше ты его спрашиваешь, переходишь к второй стадии. Когда понятный запрос по смарту, переходишь к второй стадии и говоришь, а а как сам пробовал? Ну, ты пробовал уже косарь заработать?
2: Отвечай, ну. Как я листовки раздавал, значит. Что тебе.
1: А, я понял, ты не любишь <говорит> неудобных вопросов? Да? Не,
2: не люблю, да. Можно без них, просто.
0: Вот, правильно, да? это неудобный вопрос. Но когда ты его задаешь, человек тебе начинает рассказывать, как он пробовал, почему не получилось. Он тебе рассказал, ты говоришь, а как еще? Он такой, ну. Как... Ну, еще вот это. А как еще? Ну, еще вот то. Хорошо, понятно. Правильно понимаешь, что ты хочешь заработать косарь на авторазборах, ты пробовал вот так, вот так, не получилось. Он такой, да. И вот тут ты переходишь к третьему этапу, и ты говоришь, слушай, я на этом собаку съел. Я типа вот так умею, вот так умею, вот так умею. А еще, если у тебя есть ученики, ты говоришь, еще вот ученики мои вместе со мной тоже заработали. Вот, поэтому я в этом шарю. Хочешь, тебе помогу? Очень важный вопрос.
1: Хочешь? Ты хочешь, чтобы вообще я тебе Да, Да, да. Он, Он хочет, да.
0: Тут люди могут сказать «нет». Если Нет, они говорят... я
1: не хочу. Ты соглашайся. ладно, Мне нужно сегодня продажу сделать. Если
0: говорят «нет», то ты откатываешь обратно и говоришь, слушай, у тебя же был запрос. И ты вот так вот так пробовал решить и не решил. Правильно? Правильно. Ну так а что ты не хочешь? Ну вообще хочу. И вот когда человек говорит «да», вот на этом третьем этапе фактически ты продал свою услугу. Ты еще пока что не знаешь, что, за какую цену, но ты уже продал. Он сказал «да, я хочу». На четвертом этапе тебе очень будет хотеться начать рассказывать но ты молчишь, потому что на диагностике ты говоришь 5% надо, времени. Надо сдержать себя да, в этом Да, момент. это очень важно. Ты молчишь и говоришь, хорошо, в каком формате ты хочешь, чтобы я тебя проконсультировал? Ты хочешь, одну, ты хочешь одну консультацию или наставничество? Ты хочешь сопровождение на год? Или ты хочешь вступить в мой клуб? Или ты хочешь то, 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 то пятое, десятое? И спрашиваешь, что Леша тебе расскажет. Леша, ты как бы хотел?
2: Я хотел бы на 10 лет. На 10 лет? Да, зайти. И в клуб От, еще. Отлично. Да. Но Супер, у меня да. только косарь, который я заработал на листовках. Уже имеется.
0: Хорошо. Что, Теперь. Брать... Подожди, стой, не торопись. <свят> Дальше ты говоришь. Окей, а что для тебя важно в рамках вот этих 10 лет? Как, как ты видишь наше сопровождение?
2: Я хотел бы встретиться один раз за 10 лет.
0: Супер. <свят> отлично. А что еще?
2: Я не знаю, чего вы до меня докопались, но еще я хотел бы... Ну, а кого
1: у нас спрашивать?
2: Не у оператора же нашего. Еще я хотел бы, не знаю, чтобы ты массаж мне делал раз Супер, офигенно.
0: А вот теперь, когда ты его много раз еще спросил... Я сейчас хотел,
2: чтобы ты массаж мне делал.
0: Супер, супер, смотри. Какая Смотри, ты можешь все, что угодно говорить. И потом, когда ты несколько раз человека спросил, он говорит, что еще? Он говорит, ну, все. Ты задаешь такой вопрос. А что еще ты хочешь в рамках нашего сопровождения, чтобы это было для тебя идеально?
2: Mm-hmm. Да, но я хочу, чтобы ты сам Разбирал за меня машины
0: Супер, но если Хочешь какой-то машину, неадекват Если какой-то неадекват происходит ты, То ты, что, ты, ты
2: неадекват? Разбери машины сам
0: <laughs> Просто если себе То туда. ты можешь формат обратно заводить И последний, пятый этап mm-hmm. Ты говоришь, не вопрос Сколько ты готов за это заплатить
2: mm-hmm. Вы снова меня ждете?
0: 5 баксов вот. Если он говорит, допустим, там какую-то небольшую сумму там за большой срок. Ты говоришь: слушай, подожди, я правильно понимаю, что у тебя есть запрос. Допустим, у тебя в жопе гвоздь. Да. Ты пробовал ну, его проверь. вытащить. Проверь. Ты пробовал его. Тебе больно, ты не можешь <с сидеть, не можешь стоять, тебе трудно двигаться. Ты пробовал его вытащить. Вот так, вот так. Просил друзей. Они ковыряли, ковыряли, кровь течет гной. Не получается. Ты пробовал его в дверной проем зажать, с разбегу что-то там сделать, не получается. Ты знаешь, что я такие гвозди вытаскиваю вообще за 3 секунды. Ты хочешь, чтобы я тебе помог. При этом ты хочешь, чтобы я тебе помогал. Вот именно вот, вот таким гвоздодером, под вот таким углом, при полной луне в течение 10 лет, понимаешь? И ты это оцениваешь 5 баксов. И он такой, ну, ну, ну ладно, ну там. Ну ну да, ну сколько там на рынке стоит, там туда-сюда. И все. Я обычно провожу такую диагностику 15 минут. Если человек во взрослой позиции, они же в трех позициях приходят, взрослый, родитель, ребенок. Если родитель приходит, он еще на этапе может опоздать и прийти такой, ну что там, давай, я пришел, как бы тебе помочь провести диагностику, вот это все. Но тогда и на запросе он будет говорить, да у меня все ок. Ну и отправлять его в лес. Если приходит ребенок, он говорит: А я не знаю, что, как, чего, я не знаю, какой запрос. Ну, реб... с ребенком можно работать, можно сформировать запрос и вывести его. Но лучше всего взрослый. И взрослый еще в переписке вам напишет: слушай, у меня вот такая ситуация, хочу вот это, пробовал вот так, не получилось, нужно вот это. И все, вот это взрослый человек. И тогда вы сразу можете к третьему этапу переходить и просто говорить: слушай, ну я это делал, хочешь, я помогу, хочу, как хочешь. Если человек во взрослой позиции, он. Ну, сам рассказывает, я хочу так, 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 так. Супер. И я готов за это вот столько заплатить. Все, погнали. То есть получается очень быстро. И обычно я ученикам говорю, что задача диагностики это не продать, а выявить мудаков. Понимаешь? Ну, то есть ты вот в формате, когда в таком формате проводишь диагностику, ты понимаешь, что у человека есть цель, он пробовал, не смог, он хочет, чтобы ты ему помог, он вот в таком формате хочет работать и вот столько готов заплатить. И у тебя всегда позиция сверху. В конце, когда тебе человек цену говорит, ты можешь сказать, я подумаю. (смех) Понимаешь?
1: Есть книга «Не работайте с мудаками».
0: Не читал? Не читал. Но вот эта вот история «Не работать с мудаками», она важна. (смех) Потому что зачастую 10% людей, которые приходят через какой-то трафик на диагностику, они готовы сразу купить. 20% они там что-то спрашивают, какой-то договор что-то там. И 70% они... Просто пришли посмотреть, и задача тратить все свое время, там 70% времени тратить на тех, кто сразу покупают, с ними работать, 20%, там 29% тратить на тех, у кого вопросы какие-то есть, и 1%, только 1% времени тратить на этих 70%, которые сами не знают, что хотят, родители и так далее, которые в роли родителей, которые... Зачем на них тратить время? Хорошо, а
2: вот получается, ну вот мы проводим Это диагностики, ты проводишь, и когда у тебя сформирован продукт уже? Правильно? То есть всегда в таком формате? Mm. То есть у тебя уже продукт сформирован, но ты все равно спрашиваешь форматы для того, чтобы его подстроить под... Офигенный
0: вопрос. Вот его Это никто, что? кроме тебя, не задавал. Да. Ну то есть ты, когда вот этой техникой владеешь, что ты можешь подводить на каждом этапе под формат. Но у тебя позиция сверху остается. То есть когда ты сформировал свой продукт, и идешь такой, его сформировал, продукт такой, я что-то создал, сейчас я всем принесу И начинаешь говорить, это стоит столько-то, это вот такое, смотри. Тебе начинают возражения какие-то кидать, ты их начинаешь обрабатывать, это вот старинная знаешь, схема mm-hmm. продаж. А, а здесь ты все спрашиваешь, и тебе человек сам все рассказывает. Как, чего, сколько стоит, как он хочет. И у тебя получается, что ну тебе как бы и не надо продукт создавать, потому что если ты работаешь индивидуально, то ты прям под человека создаешь прямо в моменте, во время диагностики создаешь под него продукт. И ему это зашибись, и тебе хорошо. И тебе не приходится доказывать, что то, что ты это там в подвале собрал, это там ему очень надо. И он тебе сразу говорит, что он хочет, и тут же получает ответ, что да, окей, зашибись. Вот. Почему 1% нужно тратить на вот этих вот людей, которые непонятны? Чтобы понять, как сделать так, чтобы эти мудаки больше никогда не попали твою воронку продаж. Зачем они тебе нужны? С ними мучиться. Вот. Очень
2: логично. Классно.
0: Как понять, что человек мудак?
2: Да. Как?
0: Если есть подозрение, что человек мудак, тебе кажется, что человек мудак, то он уже мудак. Значит, так и есть.
2: Прикольно, прикольно. Система, а... система проста. А ты скажи, это как у тебя есть сейчас диагностики, как у тебя сейчас, сейчас это проходит?
0: Сейчас я все вообще на стоп поставил, прохожу распаковку. Я хочу в формат бизнес-клуба переходить и собирать всех своих учеников в одном поле для того, чтобы усиливать их за счет друг друга. Потому что, когда ты работаешь один на один с учениками, то, короче, для учеников нужно создавать среду. В этом успех. Если посмотреть на франчайзинговые сети, они имеют успех за счет того, что отчасти, за счет того, что они собирают в один чат всех участников, и тут же, в моменте, они друг об друга учатся. Это очень важно. То есть на этапе масштабирования собирать вот этот свой клуб, или акселератор, или а, франшизы если ты Такую
1: продаешь. типа атмосферу, как доверие, да. Да, где люди могут себя комфортно чувствовать и расти в этих условиях.
0: Это очень важно, да, потому что им, они тогда друг об друга, будут, они друг друга будут поддерживать и усиливать. И вот этот вот такой вот островок вот угу. свой ты собираешь, да. и он тогда растет быстро. И люди в нем быстро растут.
1: Слушай, но ты как, нетворкинги какие-то проводишь или мастер-майнды, как это вообще выглядит?
0: Слушай, ну сейчас вот я в Сити переехал, там, конечно, очень прикольная тусовка в Неве. И каждое воскресенье я обычно собираю там нетворкинги. Но я приглашаю туда всех, не только кто yeah. в сети живет, а всех там. Очень много с Ростова ребят. Вот, мы там тусуемся. Ну, и знакомлю всех между собой, да.
2: Вот. А есть у тебя какая-то, ну, как к тебе прикоснуться? Как попасть? Может быть, понятно, что диагноз сейчас не проводишь. Ну, короче, что ребятам, куда перейти, чтобы... Да, yeah. познакомиться. можно
0: просто в Яндексе написать «Семен Бойко».
2: Так, и там что будет? И почта, там будет, и там почта.
0: Там будет миллион всяких э, статей обо мне с переходами во всякие соцсети и так далее. Угу. Ну, то есть, меня найти очень просто. Угу. Просто ты в Яндексе пишешь «Семен Бойко». И...
2: Напишем? У тебя есть Яндекс? У меня... Ну, у нас нет интеграции
1: на Яндекс, поэтому... хорошо. Слушай, смотри, допустим, если я не хочу обращаться к наставнику, и хочу как-то сам. вот Есть какие-то методы?
0: Ну, конечно, можно самому пробовать. Вообще почти все можно делать самому. Просто это дольше. И, ну, типа, я не сторонник такой истории. Даже сейчас со своим опытом, со своей насмотренностью, если я буду какую-то новую движуху запускать, я точно 100% буду брать наставника а, в новом направлении. Вот. Но если двигаться самому, то Берешь просто, ну. Стан... Не,
1: я имею в виду самому. Я сам могу
2: стать наставником, допустим, вот Лехиным. Вот.
0: Mm. Ну можешь, конечно.
2: Ну если у тебя есть экспертность, почему нет? У тебя есть экспертность по разбору? Сможешь меня разобрать? Ну, это я хочу научиться. я хочу научиться. Хорошо. А
0: Смотри, ты... чтобы научиться, если твой вопрос в том, как типа, вот ты хочешь да, стать как, наставником. Как мне стать наставником? Как да, начать? Вот. Берешь, находишь одного или до пяти человек, которым ты можешь помочь. И начинаешь их коучить потихонечку. И наблюдаешь их результаты. Что
2: результат. такое ковучинг? Вот, все говорят это слово. Я не понимаю, что это значит. До следующей передачи. <laughs> до следующей передачи? <laughs> <laughs> до следующей передачи.
0: Ладно, давай, смотри, давай не коучить, а просто, ну, просто ты их начинаешь вести, чтобы я, короче, не. Давай это... так, давай так, да. Ты их начинаешь вести, консультировать. Вот, консультировать нормальное слово. Да, отличное слово. Консультировать. То есть ты берешь несколько человек и консультируешь их до тех пор, пока у них ну, результат какой-то не получается. И все, как только у них результат получился, ты фиксируешь его и дальше повторяешь. Ну условно бесплатно, да, брать их? Лучше брать деньги хотя бы сколько-нибудь, потому что бесплатно люди не будут ничего делать. Не
1: будут ценить просто, да,
0: это? Да, люди должны какую-то сумму заплатить. Какую из диагностики будет понятно?
2: А, ну, короче, все понятно. То есть, условно, если ты новичок, ты берешь... Давай я подытожу. Ты берешь, провожешь диагностики с теми, с кем у тебя есть контакты. Это да. твои либо соцсети, либо кто-то еще. Просто приглашаешь людей на диагностику, а потом по твоей технологии провож диагностику.
0: Да, я бы начинал всегда с этого. Потому что подключать платный маркетинг на этом этапе... Зачем? У... Понимаешь, у учеников, когда они приходят, у них... Если вдруг где-то что-то не в ту сторону едет, они очень сильно стрессуют. Вложил там тысячу рублей в рассылки, в Телеграме, не зашло, и все. У них истерика. Они могут бросить и больше никогда не начать. Mm. Поэтому э, я топлю за то, чтобы первые продажи делать на ближний круг. Несколько продаж делать консультации, а потом уже подключать э, внешние каналы трафика. там, Ну что, сейчас там работают посевы, ВК, телега. Рассылки в телеге, что-то дуров нам прикрыл. Потихонечку... Хорошо. Следующий вопрос у меня такой. Вот смотри, вот на
2: рынке огромное количество э -э, наставников, инфо-цыган, коучей, эзотериков, хиромантов. э -э, Уже что, блядь, только они там не придумали. Как определить, кто из этой шайки-лейки норм, чувак, и кому можно как бы принести деньги? А кому не стоит, потому что все равно есть огромное количество там, доказательств, когда и мошенничество, и люди приносят деньги, и люди просто пропадают. Мне кучу людей пишут, если вы попали в такую ситуацию, не пишите мне, я не знаю блять, я вам что, кто здесь я вам комиссар мошенников не надо мне писать это Полиция, вот. нравов. Полиция нравов, да, инфоцыган нет, я, я за, на их стороне. Слушай, ну короче, а ты сам говорил,
0: что ты главный инфоцыган. Я главный
2: инфо-цыган страны, да, не знаешь, конечно, на писать ты барон, короче. Я барон, да. Короче, как определить, какие критерии?
0: Знаешь, я скажу так. Когда идешь к наставнику, ты должен очень верить наставнику. Когда ты берешь ученика, ты должен очень верить в ученика, больше, чем он сам. И вот на этой вере будет строиться, э, ну, при общих равных, будет строиться, насколько вы выстрелите. Потому что какой бы ни был крутой наставник, если ты смотришь на него, а он тебе не заходит, тебе вот что-то в нем тебе бесит, тебе он не нравится, что-то не так в нем. Даже даже
1: если он крутой, да? Даже если он крутой,
0: но что-то в нем не так. Ты не сможешь через него воспринимать информацию. Поэтому самое главное – это вайб. Вот ты с человеком как бы почувствовал, что это да, вот, ну, типа, я я, я его понимаю, я его принимаю, и я готов делать то, что он мне скажет. Вот тогда это будет ок. При общих равных. Ну, общие равные там что? Ну, кейсы посмотреть. Вот, ну... По кейсам тоже, типа, с кем-то получилось, с кем-то не получилось. И как-, как ты вот определишь. Поэтому я бы опирался в первую очередь при выборе наставника на...
1: Ну, как откликается, да? Как откликается, да. да. Это, это очень важно.
0: Кажется, что это как бы, ну, не самое главное. На самом деле это самое главное. Если тебе человек Круто. откликается, Круто, то да. ты с ним сделаешь результат. Отлично. Выбирать наставника – это как массажиста выбирать. Он может быть очень крутым массажистом. Ну вот он тебе бесит, ты понимаешь? Меня ни разу
2: не бесили массажисты. У тебя было такое?
0: Ну, может быть, просто у тебя...
2: Я просто не знаю, как они выглядят. Я обычно сижу и уже в этой... Туда башню провалил, и хз как они там выглядят.
0: Ну да, ну... Короче, вайб – это очень важно. Ну, а остальное что? Нужно смотреть кейсы. Ну, то есть, какие были кейсы, кейсы должны быть недавно. Потому что связки очень быстро меняются. Если кто-то делал классный результат 10 лет назад, то, ну, такое. Вот. Нужно сейчас. Вот сейчас, недавно. Что было сейчас, недавно?
1: Понятно. Семен, давай расскажем, как за один час заработать 100 тысяч рублей, вот как у нас в анонсе было.
0: Давай. Для этого нужно найти человека, который готов... Тезисно, да. Который готов в долгую зайти. Ну, то есть ты проводишь диагностики, подводишь человека к тому, что э -э 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 классный результат на длинной дистанции. И продаешь сразу сопровождение на 3 месяца вперед, например. И а, чтобы продать вот это длинное наставничество, то а, ты берешь за человека ответственность и говоришь, смотри, ты закидываешь там сотку, я mm-hmm. с тобой вместе работаю, и пока ты не отбеешь эти деньги, я с тобой буду работать. Но при условии, что ты будешь, типа, типа делать то, что я говорю, приходить на встречи и так далее. А, и все, и фигачь в таком формате. Заявки ты находишь, опять же, в первую очередь в ближнем кругу. Если ты хочешь сразу продавать э, на чек 100 тысяч, ну, можно подключить холодный трафик, но тут, понимаешь, надо иметь в виду, что люди, которые с холодного трафика будут приходить, их сначала нужно переводить в теплые, и, короче, это долго. Нужно вот это вот, как есть выражение, низковищащие фрукты. Люди, которые на тебя уже прогреты, которые тебе доверяют, с которыми вместе ты понимаешь сам, как работать, вот нацелиться нужно на них. И я бы первые продажи делал в ближнем кругу.
2: Ну, вот ближний круг у меня, например, есть, да, то есть мне что нужно сделать? Позвонить им, написать, вот как эта коммуникация выстраивается?
0: Ну, первое, что сделать, написать оффер, коротенький. Угу и выложить просто в соцсетях, и просто ну, типа, всем.
2: Ну, типа, условно, вот давай, Серега, например, ты напишешь, что он напишет? Типа, ребята, начал, я занимаюсь авторазбором, там, сколько ты занимаешься авторазбором? Десять. Десять лет уже? Да. Ёпти, блин. Ну, тебе пора вот, уже, кстати говоря.
0: Кстати, по поводу распаковки экспертности, очень важно улавливать вот такие вот факты о себе, которые uh-huh. очень сильно тебя выделяют, очень сильно тебя выделяют среди других людей, потому что, если ты напишешь два классных факта, а один какой-то такой в стиле, там, абстрактный, да, такой? Абстрактный, да, то ты обесценишь все предыдущее. И лучше, когда ты один факт пишешь о себе, вот такие, знаешь, есть односрочные оферы, когда ты говоришь, я 10 лет в... Как это называется, штука? Авторазбор. Авторазбор, да. да. Я 10 лет в в автобизнесе. Интересно, типа, переходи и с тобой на эту тему пообщаемся. И если ты... Хорошо, а
1: приведи пример вот абстрактного оффера, да, вот я 10 лет и какой еще, ну, такой, который все... Похирят прям, да. Ну,
0: стандартный офер стандартный вообще, он пишется как, что ты пишешь, можно писать, заходить через боли. Их много разных вариантов, как писать оферы Можно заходить через боли, писать боли, потом писать о себе, потом писать, как ты эти боли закрываешь своей экспертностью, призыв к действию, какой-то там в стиле приходи ко мне на диагностику и получишь какую-то плюшку там лит-магнит. То есть что-то полезное ты даешь людям за то, что они просто только записались. вот Но в твоем случае, если ты говоришь, я там 10 лет занимаюсь авторазборами, хочешь поделюсь опытом, проконсультирую, пиши в личку, и я тебе дам какую-то полезняшку. Но это нужно распаковывать, нужно смотреть, что там писать. Вот. Знаешь, есть такой чувак, Троцкий. Вот он рассказывает такую историю, типа, у него есть... Тот, фо... тот самый? Не знаю, тот самый или нет. или
2: нет? Тот самый, тот самый.
0: У него есть книга, называется Покаяние. Угу. Прикольно. Там про род, про родителей, классная книжка. И вот он на одной из лекций рассказывал, а, у него есть формула успеха. И вот он говорит, формула успеха А плюс Б плюс С плюс ЗОЖ равно деньги. Я сначала посмотрел, я думаю, какая-то дичь просто. Я хотел выключить, потом думал, ладно, посмотрю еще 15 uh-huh. минут. И вот он рассказывает, А это все твои родственники, Б это друзья и знакомые, С незнакомые люди. И твоя задача из С переводить в А. При этом ты
2: как-то делал на день рождения
0: у себя, правильно? Ну, типа того, да. Может быть, да, кстати. При этом ты должен работать все время в качестве этих отношений. То есть он говорит, что качество и количество социальных связей определяет твой успех в жизни. И ты постоянно работаешь над тем, чтобы из незнакомых людей делать знакомых, из знакомых там э, родственников женщины сразу поднялись, спросили, говорят, слушай, так это нам что, второй раз замуж выходишь? <свят> Он говорит, нет, ну можно своих родственников знакомиться со своими друзьями. <свят> То есть, и через это ты растешь, и работаешь в качестве этих отношений. То есть действуешь там через любовь, не через я тебя научу, а через помощь и поддержку, а не через типа у тебя там все неправильно, я тебе сейчас расскажу, как делать. Вот. И за счет вот этого вот количества социальных связей и качества, ты становишься успешным. Поэтому блогеры, у которых большая аудитория прогретая, которым они постоянно пользу, пользу, пользу какую-то дают, им достаточно иногда выйти э, в шапке Микки Мауса и сказать, ребята, залетайте, и все, понимаешь? И люди, и люди платят деньги еще даже не знают за что. Это происходит за счет того, что они, э, у них большое количество социальных связей, и качество этих социальных связей высокое. Вот.
2: Про, давай про блогера в шапке Микки Мауса поговорим. А мы с тобой познакомились в Ростове, еще это было очень давно, правильно? Ты очень знаешь, давно. мы с
0: тобой познакомились, когда я в первый раз в жизни пришел на бизнес-конференцию. Это было, на бизнес-конференцию, наверное, года 4 назад. Мне
2: кажется, даже может и больше. Да. Может, даже больше. Ты Расскажи, ты зашел тогда на
0: МСА, а да. сейчас
2: вышел. Почему ты вышел с МСА? Ну, Почему я, не продлил?
0: Я не то чтобы вышел, я просто не продлил, потому да. что мне показалось, что все, что там происходит дальше, оно просто то же самое. То вот. же самое, что и было. Ну, очень многие вещи просто повторяются. Уже не так интересно это было, как раньше. Потому mm-hmm. что, когда ты только заходишь, это для тебя новый мир. А, и там ну, все новое. Я просто впитывал как губка всю информацию. Я смотрел все, что можно было смотреть с утра до вечера. и Ты знаешь, я когда посмотрел первый концентрат, я посмотрел первые 14. Mm-hmm. Я посмотрел все. И каждый раз там было что-то новое, прикольное, интересное. Вот. Но в какой-то момент я начал замечать, что знаешь, когда ну, 14 раз посмотришь, ну, бы, понятно, да. очень все похоже. вот, И хочется чего-то другого.
2: И сейчас ты куда? Ты нашел? Или ты будешь свое
0: создавать? МСА и вообще лайк а, требует очень большого фокуса внимания. Ну, особенно, когда ты активный участник, потому что я был очень активным участником, я вписывался во все движухи. Выступать на концентрате, я, там, идти куда-то, я, там, трекеры я, тренеры я, а кураторы инфобизнеса, сетили. тоже я. И мне было все интересно, я везде вписывался. В какой-то момент я взял телефон, открыл, и я понял, что у меня весь мой телеграмм – это чат и лайк. Понимаешь? <laughs> вот. И это требует очень большого фокуса внимания, и мне... У меня был переизбыток. Сейчас я весь свой фокус внимания направлю только на один свой чат, где будут мои ученики, и все. И вот это самое лучшее, что можно сделать. Ну, то есть ты
1: что... перерос, да, можно сказать? Только...
0: Ну, я бы так не говорил, перерос. Я бы сказал, что м- я достаточно узнал. Я-, я не думаю, что можно, в принципе, я аяза перерасти, потому что он генерит контент с такой скоростью, что... Если ты захочешь весь его пересмотреть, то тебе больше ничем другим ты не будешь заниматься, понимаешь? Но я бы сказал, что я взял то, что что хотел, то, что мне нужно было. Вот. Купил бы я какой-то другой продукт? Ну, возможно. Возможно. Но скорее, это даже больше было бы ради нетворкинга больше, чем что-то такое вот.
2: Что ты можешь подарить нашим.
0: Этим, кто нас смотрит. Не знаю, что что зрители, что вы хотите?
2: Они тебе так не ответят. Разбор, концентрацию. Разбор, концентрацию. Мы обычно вот что-нибудь такое в этом стиле. Можно тебе... Книгу, могу книгу подарить. Книгу, твою книгу. Бизнес на волны.
0: Могу книгу, да.
2: А про про что книга?
0: Книга чисто просто про меня. Ну, там есть э, по мышлению немножко контент, но в основном это просто ну, про мои жизни.
1: Ну, я знаю, э, ты работал в Морфлоте,
2: ты да, в да, да. учился, да? Да-да-да.
1: Я тоже там учился. Серьезно? Да.
2: В смысле? Ты тоже моряк? Ну, я не моряк, да. А почему ты ну... не моряк? Выгнали? Тебя да, выгнали? Выгнали, да. И ты
1: а, покупал бэушные тачки и открыл свой таксопарк, да,
0: я знаю? Вот. Было ты... такое, да. В книге да. я очень подробно об этом рассказываю. Там, ну, книга прикольная, там всего 74 страницы, она написана вообще на лайте, и она именно про историю моей жизни. Она легко читается, там, час-полтора, И там всякие жизненные истории расписаны очень подробно. В том числе и про... Ну,
1: тогда не открывай все. Сохраняем интригу. Все, отличный подарок.
2: Окей, okay, тогда чтобы участвовать в этом конкурсе, вам нужно что сделать? Конечно же, поставить лайк, подписаться, колокольчик вся эта движуха, и в комментариях напишите э, свою нишу, и как бы вы, вы ее могли э, запаковать в наставничество. То есть, какая у вас есть экспертность. Можете писать все, что угодно, из самого интересного, необычного, или, может быть, то, что нам понравится, мы выберем одного человека и подарим э, твою книгу потрясающую, а вы ее прочтете. есть yeah. что сказать?
0: Есть какие-то финальные слова? Консалтинг, друзья. Надо развивать консалтинг. Консалтинг вообще он просто взорвет. И нужно понять, что консалтинг – это хорошо. И чем больше консалтинг... Человек, который открыл завод и больше ничего не делает, вот он только своим заводом занимается, он преступник. Человек, который открыл завод и научил других 100 человек это сделать в 100 городах России. Открыть завод еще. Вот он красавчик. И нужно понять, что вот в этом... э... За счет этого в стране будет лучше жить.
2: Если у тебя есть экспертность, делись этой экспертностью.
0: Обязательно, да.
2: Чтобы другие тоже делали такие результаты. Да. Круто, крутая мысль. Все, ребята, спасибо большое. Был я, Алексей Бронягин. Сергей Милославский. И в гостях у нас был бизнес-тренер Семен Бойко. Счастья, здоровья и всем любви. Кто красавчик? Подкаст.